0: Olá minha gente! Hoje, no quarto vídeo da série em que eu tento preparar vocês para esse início de faculdade, eu vou falar sobre a importância da gente ter uma rotina. Bom pessoal, todo mundo tem uma vida corrida. Não importa o que tu faça, não importa quantas atividades tu realize, a gente sempre tem muita coisa para fazer. Então, tem pessoas que estudam e trabalham, tem pessoas que só estudam, mas tem que, sei lá, cuidar da casa, tem pessoas que têm que cuidar da casa, estudar e cuidar dos irmãos, ou cuidar de filhos, ou enfim. Todo mundo tem um monte de atividades. Independentemente de quais sejam essas atividades, a gente tem que ter, então, uma programação. Eu sei que isso é algo muito óbvio, mas se a gente consegue ter a noção é, dessa importância, ou seja, se a gente sabe o quão importante é ter essa rotina programada desde o início, a gente vai ter uma facilidade maior para levar os nossos estudos e o nosso conhecimento, nosso desenvolvimento a um nível é, superior, mais rápido que a gente poderia ter. Quando eu falo de a gente ter uma rotina, obviamente o meu maior foco é uma rotina de estudos. Então, a gente tem que criar alguns hábitos que vão fortalecer e que vão facilitar nossa compreensão, nosso estudo. Por exemplo, eu tenho que ter o hábito de estudar ou de ler ao menos meia hora por dia, certo? Pensem que o dia tem 24 horas. Em 24 horas a gente faz muita coisa. Será que 30 minutos, um pedacinho mínimo disso, eu posso dedicar o meu estudo? É óbvio que esses 30 minutos estão indo, né? Vão além do que a faculdade, mais do que as horas de aula. Mas eu consigo diariamente é, dedicar esse tempo de estudo? O que, que significam 30 minutos? Será que é uma grande coisa? Com certeza não. Aí muita gente diz que não valeria a pena, ou ah, se for para estudar só 30 minutos, então não estudo nada, porque em 30 minutos, enfim. Gente. É óbvio que é melhor a gente estudar 30 minutos por dia do que não estudar nada. É óbvio que é melhor eu fazer alguma coisa todo dia do que eu não fazer nada. Ou então deixar para fazer tudo no final de semana ou lá no final quando as provas estiverem chegando. Essa primeira dica, esse primeiro passo, ele é muito difícil. A gente tem que ter uma certa persistência e vontade de fazer, certo? É muito mais fácil ficar dormindo lá meia hora. Mais até, né? Mas vejam, a gente tem que ter uma rotina de estudos. Digamos que lá na, na primeira aula o professor não passou nada, não tem nenhum conteúdo. Bom, então vou... alguma coisa ele falou, né? Vou revisar o que ele me trouxe. Se é a maneira da, da aula que ele vai dar, se são, a, se são as provas, a programação de avaliação, etc. Tal. Não interessa. Nós temos que ter o hábito de todo dia pegar o caderno, as anotações, enfim, o que a gente tiver daquela aula aí, passar os olhos, certo? Outra dica que eu acho que ajuda muito o estudante de Direito é a gente começar a ler jornal. E aí, claro que não precisa ser o jornal impresso lá, mas não tem como eu ser um estudante de Direito e não saber o que está acontecendo na vida. Por mais pressa que a gente tiver, não são os 15 minutinhos de leitura de um jornal lá para ver o que está acontecendo, minimamente no mundo, que vão atrapalhar a minha vida, né? que vão me atrapalhar o dia. Então, a gente tem que ter uma rotina de estudos diário. Isso parece muito óbvio, mas é algo que quase ninguém faz. E aí, o que acontece? Quando chega lá na época da prova, acumulou tudo, eu tenho que ler 500 páginas um dia para poder, no outro dia, fazer uma prova. Eu não vou conseguir, obviamente... É Levar aquele conhecimento para um nível em que eu aprendi, eu vou apenas decorar. E isso vai me causar problema no futuro. Por quê? Porque eu vou decorar tudo para a prova de amanhã, mas daqui a um mês talvez eu não me lembre mais de uma palavra do que eu estudei. Então vejam, é muito mais fácil eu me dedicar meia hora por dia para ler o caderno do que eu ter que dedicar, sei lá, quantas horas antes da prova para tentar ter uma nota boa. E o mesmo se aplica a trabalhos. Eu tenho 30 minutos por dia que eu dedico. E é óbvio que com o tempo vocês vão se acostumando a ter mais do que 30 minutos, né? Mas para iniciar, 30 minutos tá ótimo. E aí? Eu posso todo dia fazer um pedacinho do trabalho. Gente, eu tô falando de 30 minutos. É algo muito factivo, muito fácil de alcançar. Com o tempo, primeira semana 30, segunda semana 40, vocês vão aumentando isso. Vai chegar um momento que vocês vão ficar horas sentados, estudando, lendo, e vai ser uma coisa tranquila. Por quê? Porque você já tem uma base. Você já estudar os conteúdos, aquilo tá vindo devagarinho. E quanto mais vezes a gente ler, é, entender, buscar, enfim, mais a gente fixa o um conteúdo. Esse é um dos métodos, inclusive, que pessoal as pessoas que fazem, fazem concurso, que estudam para concurso, fazem, né? Eles têm que repetir, têm que ler, reler, reler, até que uma hora tu... Fica careca de saber aquilo, certo? Então, a primeira coisa dessa rotina de estudos é inserir no mínimo meia hora de é, revisão diária e alguns minutos para também ler jornal. É importante que eu tenha o hábito de me inteirar do que está acontecendo na minha vida em sociedade. E aí, é claro, além da rotina de estudos, existem algumas coisas que a gente tem que levar junto. A nossa vida diária, né? Então, eu fui pra aula, fiquei lá, quase 5 horas. Eu tenho que estudar, revisar o conteúdo de tarde ou de noite. Mas tem pessoas que têm que trabalhar, tem pessoas que têm que cuidar dos filhos, dos sobrinhos. Enfim. A gente tem que ter uma programação para tudo. Quanto mais rotineira for a nossa vida, melhor. Por quê? Porque eu não sei por a gente começou, na verdade, a ter uma ideia, assim, começou a ser vendido no mundo que rotina é uma coisa chata, que rotina... Ai, que vida rotineira é um saco, não sei o quê. Gente, a rotina é a única coisa que nos faz ter certeza e atingir os nossos objetivos dentro do que a gente queria. Se eu estudar, se eu manter uma rotina de de tal hora, tal hora eu faço tal coisa, de tal hora, tal hora eu faço outra, enfim, todos os dias, eu estou tão acostumada que eu consigo fazer aquilo. Eu consigo no final da semana ter lido um livro inteiro, por exemplo. Vejam. Hábitos, eles só vão realmente ser hábitos quando a gente repete, 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 até que eles sejam algo normal. Os hábitos ruins são muito mais fáceis de a gente adquirir. Os bons, que normalmente vão requerer um pouco mais de dor, porque eu vou ter que me esforçar para fazer a ah, ler um livro, por exemplo. Tem livros que a gente lê rapidinho, mas livro de direito não costuma ser bem assim, é né? um pouco mais pesado. Mas eu só vou ter o hábito da leitura quando eu repetir ela inúmeras vezes. E o mais legal de ter uma rotina é que de vez em quando a gente quebra a rotina. Então, o fim, o fim de semana, o feriado, ele é uma quebra de rotina. Se tu tem uh, uma rotina e que tu quebra de vez em quando, tanto a rotina como a quebra são momentos que se tu aproveita muito mais. Um domingo em que tu tem um, um dia diferente do que o normal, ele é muito mais aproveitado, muito mais feliz do que o um domingo que tu repete o que tu fez a semana inteira, ou seja, nada. então essa questão da gente ter uma rotina é extremamente importante. O que mais que eu tenho que falar para vocês? A nossa vida ela é composta de muitas atividades que vão muito além do estudo. Principalmente no início, a gente pode e a gente deve focar em outras questões que não apenas o estudo do direito seco, certo? Então, por exemplo, a leitura de clássicos. Ah, Montesquieu, sei lá, é, vários. São livros que durante a vida inteira a gente vai ouvir alguém falar sobre eles. Eles vão ser base em várias disciplinas. Começa a ler duas, três, quatro, quinze, sei lá, quantas páginas por dia. Coloca uma meta. E a cada semana tu vai ter uma evolução. O legal é, no sábado no domingo, tu verificar o quanto tu fez a semana passada e ir acompanhando isso para programar a próxima semana. Gente, é só assim que a gente atinge o objetivo. Então, eu quero ao final do mês ter lido cinco livros, sei lá, clássicos, sociológicos, enfim, sei lá. Perfeito. Programa isso, insere na tua rotina e põe pra frente. Faça a leitura diária. Outra coisa, atividade física, línguas estrangeiras, outros idiomas. Todas essas são atividades que a gente está desenvolvendo alguma coisa na nossa vida que não é especificamente direito, mas que são muito importantes. Se eu não postei, tá para sair um vídeo que eu explico a importância da gente ter no mínimo outro idioma uh, secundário que a gente consiga falar bem e entender, certo? A gente tem que fazer aula de língua, senão inglês que eu acho importantíssimo, espanhol, alemão, francês, sei lá, italiano. Mas a gente tem que fazer. Não precisa ser presencial, pode ser feito online inclusive, mas não é uma ou duas aulas na semana que vai matar o teu tempo, né? Outra coisa, atividade física. E olha que quem tá falando é uma pessoa que tinha muita dificuldade. É um momento em que teu corpo, ele vai... Uh, ele, é ele que vai se esforçar, não é o teu cérebro. A gente precisa desse momento. Por quê? Porque como estudante de Direito, a gente está o tempo inteiro forçando a nossa cabeça. É o cérebro o tempo inteiro. A gente está exausto, a gente está cansado. Às vezes a gente deita na cama e não consegue dormir. Porque teu corpo não se mexeu o dia inteiro, ficou o dia inteiro sentado. Lendo, sei lá, é importante manter uma atividade física. Ela auxilia o teu cérebro, inc e teu cérebro inclusive, a se ox oxi oxigenizar. Ter mais oxigênio, ele vai ficando mais limpo, digamos assim. Então, é difícil, é duro, é complicado, mas a gente tem que inserir. E também pode ser 20 minutos por dia. Se tu não tem tempo para ficar uma hora na academia ou fazendo algum tipo de atividade aeróbica, o que seja... Abre o teu computador e coloca lá Hit, sei lá. Existem exercícios que em 15 minutos tu consegue é, mexer com o corpo inteiro. Vai te ajudar a ficar tanto fisicamente bem como mentalmente bem. Eu não tô falando aqui qualquer questão de corpo e físico bonito, não é isso. É uma questão de saúde, é uma questão de tu se sentir bem contigo mesmo e o teu cérebro conseguir funcionar normalmente durante muito tempo. Tu para daquela pausa, teu corpo agradece e o teu cérebro a tua, e as tuas atividades também vão agradecer. Gente, outra dica que é essencial, isso é um passo na nossa vida. Eu sofri muito, embora seja uma coisa muito simples, eu passei muito por esse problema, que é a gente tem que fazer aquilo que nós programamos fazer naquele momento. Eu vou ser bem específica. Quando eu estou na aula de Direito, qualquer, qualquer que seja a matéria, eu tenho que estar na aula. Eu tenho que estar lá ouvindo o professor, discutindo, debatendo com colegas. Eu tenho que estar preparada para fazer pergunta. Eu tenho que estar entendendo e não entendendo ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que aproveitar os momentos para fazer o que a gente tem que fazer. Então, vejam, é muito comum. Eu fiz isso muito na minha vida. Eu ia para a aula... E eu não conseguia prestar atenção no que o professor estava falando ou eu não conseguia me concentrar naquilo que eu estava fazendo. Cada dia é mais difícil a gente fazer isso. Por quê? Porque tu tem sempre alguma coisa para pensar. Mas o que acontece? Tu está sempre pensando no futuro e tu nunca está no presente. Então, se eu estou na aula e não aproveita a explicação, vai ser muito mais difícil, antes da prova lá, eu estudar e entender aquele conteúdo. Eu vou ter que dar o triplo de esforço para conseguir compreender. Sendo que uma pessoa já explicou ali na minha frente, ao vivo, deixa tudo bem claro. Isso é um erro muito comum. A gente acaba... É, eu estou fazendo atividade, mas eu não estou fazendo. Tô, é, um, é uma procrastinação de um nível assim elevado, entendeu? Já é um segundo nível de procrastinação. Não é que eu não estou fazendo, eu estou fingindo que eu estou fazendo, que é pior ainda. Então vejam, no direito, muita gente fala que o aluno tem que ser autodidata. Significa que ele tem que aprender por ele mesmo. Isso pode acontecer porque o professor é ruim, porque o professor não dá aula direito, porque a gente não tem professor. É bem comum não ter um professor na Universidade Federal, por exemplo, e aí eu tenho que sozinha aprender. Agora, eu ter um professor, professor ensinar e eu ainda assim não conseguir prestar atenção, é muita burrice, né? Ser autodidata não é uma honraria. Isso é uma coisa que as pessoas têm que ser, é claro, para aprender conteúdos extras, para buscar mais, é muito bom. Mas ser autodidata, tendo alguém que está explicando o conteúdo, é burrice, né? Então veja, nesse caso, é, ser autodidata não se aplica. Eu não tenho que aprender por conta própria se tem pessoas me ensinando, se tem pessoas sendo pagas e fazendo aquele trabalho. Você está perdendo tempo, você deixando de aproveitar uma oportunidade. Daqui a pouco, ao invés de ficar cinco horas antes da prova estudando, tu releu o conteúdo em duas horas e já sabe o que aconteceu, certo? Então, vejam, não caiam uh, no conto de muitos colegas veteranos que ficam dizendo que, é, ah, que tudo se aprende sozinho, que na faculdade não se aprende nada, ou então que eles não fazem nada e decoram tudo antes da prova. Não caiam nisso. Muita gente acaba, por um motivo ou por outro, querendo maquiar uma realidade. Não é porque o teu veterano tem dificuldade lá com o professor, que esse professor é ruim, que ele não dá aula, enfim. Cada um vai ter a sua experiência, certo? Então, sempre que aquele conselho for um conselho meio assim, ah, não deixa pra lá, não se importa, não, não deem o vídeo desse tipo de conselho. É vocês que estão ali. É a vida de vocês que depois vai ter que ser resolvida, são vocês que vão ter que prestar uma prova da OAB depois, certo? Não vai ser o colega que diz que não estudou. Infelizmente, eu também vou ter que fazer um vídeo sobre isso, no direito, assim como em outros cursos, a gente tem muita competitividade e tem pessoas que, infelizmente, infelizmente, infelizmente mesmo, não têm, assim, o mínimo de, é, de integridade. Eles gostam é, de fazer com que os outros não estudem porque eles não estão estudando. É melhor para mim não estudar quando o outro não estuda. A gente fica naquele pacto da mediocridade, né? Não caiam nessa. Se vocês estão aqui, estão na faculdade, estão pagando, ou realmente alguém, alguém tem que estar pagando alguma coisa para vocês. Ou vocês estão pagando a faculdade, ou alguém está mantendo vocês, ou vocês mesmos não estão trabalhando muito para se manter. Mesmo que não paguem a faculdade, eles têm outros gastos para se manter vivo, né? Então, não caiam nesse conto. Não deixem de estudar. Não deixem de ter uma preocupação com a faculdade de Direito, com a faculdade que vocês estão fazendo. No final do semestre, principalmente no final do curso, isso vai fazer uma grande diferença, sim. Bom, pessoal, o vídeo de hoje ficou um pouco mais curtinho. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei. Se alguma coisa ficou faltando ou se vocês ficaram com algum tipo de dúvida, por favor, comentem aqui embaixo, certo? É, amanhã o vídeo vai tratar sobre alguns algumas oportunidades que a gente tem na Faculdade de Direito que eu acho realmente muito boas de serem aproveitadas. E, então, eu espero que vocês estejam gostando dessa série e nos vemos amanhã.